0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是豆军。今天这期节目真的搁了很久啊！这怎么说？失踪人口回归了，是吧？哈哈哈哈大家是不是特别想我啊？呃，这确实啊，有一说一，很久没有更新了。这我的锅啊，我的锅！因为最近实在是太忙了。那当然，今天呢，咱们还是先聊车啊。那关于这段时间我自己身上发生了一些事情呢，咱们一会儿后面慢慢聊，好吧？那么今天各位看标题应该知道啊，聊的是领跑 C 1 0呃，叫 C 1 0其实也可以啊，也可以，因为这几天刚好也是2023慕尼黑车展嘛。可能有朋友会想说，哎，这个慕尼黑车展啊，看到很多大 V 啊都跑到德国去了，对不对？那这个啊，一个德国的车展怎么啊搞得那么兴师动众的，弄得在我们说欧亚大陆这一端的我们啊，中国的车评人也都跑到德国去看展呢？哎、那这个原因很简单，因为它。是除了可以说除了法兰克福车展以外，整个欧洲最大的车展之一了。毕竟大家也都知道嘛，这个欧洲不大，创造神话是不是？<笑>这欧洲确实不大啊，确实不大。那他们这个能举办车展，并且能够吸引大家去看的这个车展呢，确实也不多。而且你像那个法兰克福也好，这个慕尼黑也好，其实大家有没有发现，都在德国。所以换句话说呢，德国作为整个欧洲汽车工业的一个中心，那它整体的不管是环境呀、氛围呀，包括在这个车展期间会亮相的新车也都是非常重磅的。那之前呢，其实对于中国的这些车企而言啊，不管是法兰克福车展也好，还是这个德国的这慕尼黑车展也罢，他们的重视程度呢，其实并没有那么的高，但。但是呢，随着现在我们国产汽车品牌啊，一个一个都开始出海了，对不对？那都想开拓海外市场，所以不管是这欧洲这边的两个车展，还是说像美国那边的车展啊，包括还有像鬼子那边的那个东京汽车展啊，对吧？然后还有一些其他大大小小各个国家和地区的车展，那现在国产品牌也都开始陆陆续续的去参加。同时呢，也开始发力啊，就是在当地市场开始卖车。所以这也就解释了为什么那么多中国的车评人啊，开始前往这些海外的车展，给大家带来第一手的资讯和报道。那其实这也是好事嘛，对不对？中国的车评人啊，逐步的走向国际。最起码我们说人先跑到国外去嘛，对不对？那么回到车上来说呢，既然是聊车啊，我们也是聊一聊这一次同样也参加了2023慕尼黑车展的领跑 C 1 0那这个呢，其实对于领跑来说啊，也算比较重磅。为什么呢？因为它可以说是整个领跑啊，首款全球化的一个产品。关于这车的定位呢，其实应该有朋友在网上看到过了啊，定位中型 SUV。那相比于现在正在卖的领跑 C 1 1来说呢，这台车其实定位和它是一样的。所以这也是为什么网上最近也有很多人在猜测，说这个领跑 C 1 0会不会替代 C 1 1成为一个新的拳头产品啊？但是从目前领跑的规划来看，我估计这个概率不大。真的概率不大，毕竟领跑 C 1 1作为这个中型 SUV 月销量前十的常客，甚至已经不是常客了啊，老住户、原住民了。所以这个哎，他们可能真的没那个勇气把 C 1 1砍掉。我估计到最后应该也就是双车并存的一个战略。你要是想买更便宜的车子呢，那你就去买领跑 C 1 1毕竟 C 1 1生产那么久了嘛，对不对？但是你如果说哎，我想要追求一些新的东西。那你就来看一看这个领跑 C10 啊，并且这个 C10 不仅有像 C11 一样纯电和增程两种动力系统，同时还包含了五座和六座版车型。那这也就从侧面再一次印证了这台车和领跑 C11 应该是一个互补，而不是一个竞争的关系。那么既然是聊车呢，我们也是要聊一下它的外观啊。毕竟大家也都知道嘛，一台车你愿不愿意去购买，除了要看它的性价比，还要看有没有眼缘，对不对？不然就像一个空的剧组是吧？没有演员啊。那整台车的这个外观呢，其实各位如果上网看过图的话，应该会发现它呢采用了一定的家族化设计风格，但是整体造型呢，其实和现在我们说 C 1 1啊比较圆润的这个造型相比，它呢整个线条更加方正一些，包括像什么封闭式的中网呀，什么贯穿式的 LED 灯组啊，这些呢倒是啊我们说家族化设计的元素，毕竟大家也都知道嘛。一家车企做车子，不可能说啊，今天这个车做成这个样子，明天那个车做成那个样子啊，不可能，不可能。家族式设计带来的好处。除了能让客户对于他的这个品牌加深印象，同时还能够节约生产成本，就哪怕是节约一点设计费，那也是省钱了，对不对？那到了这个车身侧面啊，刚才我们也说了，因为整台车的它的这个线条是比较简约平直的嘛，所以呢，这一次它也是、啊、可以说走的一个比较稳重的路线吧。包括车门呢，也是放弃了原来的那个无边框门。这种改变呢，其实对于家用车来说，我觉得是一件好事。因为无边框车门，可以这么说，除了好看一无是处。特别是当你开起来的时候，哎呀，那个整台车的胎噪呀、风噪呀，一个比一个大。并且胶条老化了以后，这个无边框门还会漏水。那<笑>同时还有一个小问题，就是大多数车企。给到的无边框门，你在拉开车门的时候，如果说啊，使得劲比较大，拉得比较快，有可能这个车玻璃就给碎掉了。所以这也是为什么我一直觉得，对于大多数主打家用的车子来说，无边框车门啊，真的是一个非常非常鸡肋的产品。那但是呢，这车虽然摒弃了无边框门，不过有一个更鸡肋的东西，它也没有摒弃，什么呢？隐藏式门把手。这个东西我反正不是特别喜欢，有些人觉得还。挺好看的，但是我是觉得唉一般般吧。特别是在这个北方的冬天啊，你一下雪一下雨，这个气温再一低，哇，你这抠都抠不出来。说白了，这种隐藏式门把手，对于车厂那边，就是为了降低风阻啊，提升一个续航表现，然后才有的设计。其实对于车厂来说，他们也不愿意，但没办法，这个东西现在大家买新能源车，对于续航都挺看重的。那同时再加上别的车厂也都在做，甚至把它包装成了一个特别高精尖的产品。那这个啊，这别人都有你没有啊？别人都做你不做，那显然不太合适，对不对？所以这个就这样吧，就这样吧。那当然啊，这一次因为是个新车嘛，所以车顶上方的激光雷达也没有缺席。据说啊是会提供这个很先进的智能驾驶辅助功能啊，不过我是觉得这个在各家驾驶辅助功能趋同的今天，大家如果买这种带高阶驾驶辅助系统的车子的话呢，一定要去多试多开，特别是在不管是高速也好，还是城区道路也罢，都要去多试一试开一开，然后多去对比对比，这样你才能知道哦，原来这个东西看上取名字是差不多，功能也差不多，但是实际上在使用的时候呢，差别还是不小的。但是从审美的角度来看呢，反正我是不太喜欢车顶有犄角的这种设计啊。这种怎么说呢？车顶有一个激光雷达，好处就是发生碰撞的时候不容易坏，然后整体的这个可视角度更大，因为站得高看得远嘛。但是坏处就是丑啊，就丑，我是无法接受车顶有犄角的这种设计了。那到了车辆尾部呢，整体的造型也非常的。简洁，甚至可以说这个车屁股的设计啊，甚至可以说看起来会比现款的领跑 C 幺1更加顺眼一些，因为它有一个这个很平直的贯穿式灯组嘛，所以这个哎一分割啊，一上一下，整体的层次感还是不错的。那在那个灯组下面呢，就是那个 Leapmotor 那个标志啊。所以关于整个车子的外形呢，其实七七八八聊到这边就差不多了。说白了，总结一句话。这车长得很领 跑， 但是这车长得一点都不像现在的领跑。那么打开车门，我们进入车内。现在谍照其实也已经出来了，整体的内饰设计风格呢，其实跟外形有点像，都是那种横平竖直的一个风格啊。那像什么大尺寸的悬浮式中控屏呀，还有稍微带那么一点点弧度的全液晶仪表，这两个东西呢也没有缺席。但是我就在想一件事情啊，这个三联屏去哪了？是不是三块屏幕去哪了？没了。哎呀，真的是。那同时呢，像双幅式的。多功能方向盘，还有电子怀档啊，这个也是这一次新车有的配置。那电子怀档这个东西呢，现在也是越来越多的新能源车在用。好用不好用呢，你别管，但是省空间是真的省啊。那除了这些以外呢，还有一些小细节，就比如在扶手箱的那个区域是没有实体按键的，它只是给了一个开放式的储物格，还有一套可升降式的杯架。其实我觉得这种设计。也真的不太好，毕竟这车车机万一黑屏了怎么办？你说，但凡想实现一些功能，对吧？你说调个温度啊，调不了。当然啊，这个语音要是可以唤醒的话，好像啊也行也行。也行<笑>反正我不喜欢没有实体按键的车。那至于像什么真皮内饰啊，或者说皮质内饰吧。包括还有一些软包材料的运用，大家对于国产车可以放一百个心。毕竟还那句话，国产车哪怕机械素质做的不怎么样，但是它给你的卖相一定是好的，好吧？那么最后呢，就是动力啊，这个其实主销的还是增程版，肯定是增程版。领跑现在对吧，卖得多的全都是增程车。那最大的变化呢，估计就是据说啊，传闻谣言，我不对我说的这个话负责。据说要换成四缸的增程器了，因为现款不是那个三缸的发动机嘛，好多人都在吐槽说：“哎呀，我花这个钱啊，虽然也不多，啊，但是你给我买个三缸机回来，我这个心里面接受不了啊，我不愿意。”你领跑赶紧给我换四缸。好，那现在四缸版的增程器据说就要来了，所以各位可以猜测一下，最后在销售的时候，它的价格会比 C 幺幺更贵，还是比它再便宜一些？那么除了这个车子以外呢，其实这一次领跑在慕尼黑车展还干了一件大事就是发布了自家最新的平台架构，名字呢取的很没有创价、啊，叫做四叶草啊，不知道还以为是 TF boys 的粉丝呢，<笑>四叶草，哎呀，呃这个，而且这个名字大家也都知道，阿尔法罗密欧的高性能版本车型也叫四叶草，对不对？那么领跑的这一套四叶草架构呢，官方呢是。这么说的。他说：“我们主打全域自研，并且要覆盖 A 级到 E 级车型，涵盖纯电和混动，并且能满足未来五年的代际进化需求，同时支持 OTA。这个翻译成人话是什么呢？就是我们这个平台可以无限拉皮，节约成本。那至于什么功能性方面的东西，咱们先把牛皮吹着啊，以后再慢慢更新。要是实在到最后满足不了的功能或者需求，那这个车辆对吧？上面给个图标，下面再来。”来个敬请期待不就行了嘛？是不是？其实这也是现在很多新能源车企的玩法、啊，就先给你画个饼。至于你什么时候能吃上这个饼，甚至能不能吃到这个饼，那这个再说，对吧？一切随缘，缘到了功能也就到了。这个缘没到嘛？这个你要问他是什么缘啊？这个美元、澳元、新加坡元啊，它什么缘都行啊，只要缘到了，功能也就有了，对不对？那么除了这个以外呢，其实这一次领跑对它的这个四叶草架构介绍的也挺多的，就比如说它基于这一套架构呢，以后新出的领跑的车子会引入全新的一套安全系统。并且呢，会搭载那个 CTC 电池底盘一体化。那这个东西，我记得之前在节目里面其实也聊过，就是我其实不太推荐大家买这种电池底盘一体化的车子。原因呢，其实也很简单，虽然看起来整个车子的强度更高，安全性更好，对吧？但是各位，一旦发生激烈的碰撞，我的天、啊！这哎，直接走报废吧，好吧，直接走报废吧。所以相比于那种非一体化车身的这种车子来说呢，它这种用了 CTC 技术的车子，啊，大家在开的时候一定要小心小心再小心，不然的话，这个对吧？啊，那这除了这个以外呢，就什么电池利用率的提升啊，这些东西，呃，为什么要特地提一下这个呢？主要是因为电控其实一直都是领跑的短板，呃，比他做的还烂的那个。牌子呢叫做哪吒啊，叫哪吒。不过对于增程车的车主来说呢，其实他们对于电控的要求可能没有那么高，更关心的呢反而是车子的油耗有多低。那领跑现在油耗表现呢，其实还可以。我估计他们还是想为了发力一下纯电车型，毕竟增程这个东西，你说虽然现在发展的还可以，但是随着这个高压充电呀，甚至这个电池技术的不断革新，这种自带燃油充电宝。车子还能卖多久，其实是不好说的，真的不好说的。那领跑作为一家车企啊，虽然是新势力，但是他们估计想的也蛮远的，所以现在也要开始布局这些东西了。那么最后呢，就是他们会针对不同价格区间的车型呢。给到高中低三种配置去选，这个配置呢，倒不是说那个车辆的配置啊，车辆配置其实是厂家会根据实际的市场情况来定嘛，它这个主要是那个智能化配置，就比如标配车型啊，就最低配车型呢。会用高通8155芯片加上 S 3 2 G 的方案，那会支持像什么 AR HUD 啊，四路环视摄像头呀、啊，还有十二路超声波雷达啊这些东西。那到了中配的车型呢，哎，这下就会做出一些升级了，就比如他们采用了高通8295加上 S 3 2 G 的方案。那这个高通8295的芯片呢，其实各位如果听过我和传谣聊极客0 0 1 F 2那期节目的应该有印象。就是极客0 0 1 FR 用的就是高通8295的处理器，那这个处理器能带来的功能呢，其实就是会支持 L2 和 L2 加级辅助，相当于是8155的一个升级版方案吧。那么到了最高配呢，就会采用高通8295加上 S 3 2 G 1G Orin X 的方案，因为只有到了这个配置以后呢，才会支持激光雷达。高精地图和 L2 加加级高阶辅助，那这个操作其实也很正常啊。一方面 ，L3 级的驾驶辅助呢还没有完全开放；那再一个呢，就是低配车型嘛，用来跑量；中配用来挣钱；顶配呢彰显一下实力啊，突出一下自己技术，最起码能够告诉大家我们不落后于友商，对不对？那么既然是聊到友商呢，其实也是要聊一聊它的竞争对手。网上啊一直有人说，这车如果真的出来以后呢，会和比亚迪的宋 Pro DM-i 呀，或者是深蓝 S7 之类的产品产生那么一些些的竞争关系。但是呢，我是觉得就算有吧，其实竞争关系也不是特别的强，因为领跑其实一直以来都是一个价格搅屎棍啊。你呢也不要管说他们造出来的东西到底怎么样，就这个车价摆在这里，就这个尺寸对吧？就这个配置。你还有什么脾气呢？对吧？根本没脾气。要是到时候终端销售再来个两三万的优惠，我的天啊，这个销量估计还能再翻一倍啊！所以说白了，这车你如果真的想买的话，一般来说都是义无反顾的去买了，真的是这个样子。能吸引你的呢，其实也很简单，不是它的性能有多高，不是它的颜值有多好看，也不是因为它能给你带来多少新鲜的东西，就是因为便宜。真的就是因为便宜。那么，假如说你真的买了这个车子以后，其实不管是 C 1 0这种还没有出来的车啊，或者是你买了现款的 C 0 1啊、C 1 1啊这种车，就是各位朋友呢，也可以就是做一些优化升级，比如加一套阻尼杆啊，这样呢就能有效的提升车身稳定性。但是装完以后，一定要记得做一下四轮定位。不然呢，就有可能轮胎偏磨。像我上海的一个朋友啊，那、这个、上过我视频的啊，那个特斯拉 Model 3 Performance 的车主，他呢自己就给车子加了一套阻尼杆，但是呢加完以后没有给车子做四轮定位，结果前轮偏磨的一塌糊涂。所以大家一定要记得，你如果给车子加了阻尼杆的话，一定要记得做四轮定位，好不好？那么再一个呢，就是这种新能源车啊，由于自身的这个车子重量比较重嘛，啊，它其实车身真的很重，所以呢，可以考虑对刹车系统进行一些升级。那关于刹车系统升级这个事情呢，其实之前不管是专门聊还是带着聊，多多少少都聊过。简单来说呢，就一句话：你如果买不起像什么 A P 呀、Brembo 呀、o l c a n 啊，或者说怕买到这些大牌的假货，那你就直接去买国产品牌。甚至可以说啊，对于大多数的家用车而言呢。这个刹车的品牌真的没有那么的重要，呃，你买个正品才是最重要的啊。一般的话，像我身边的朋友，如果是家用车想对刹车进行升级呢，我都会推荐他们买 T E I 这种产品，包括像刹车盘呢，我也会跟他们说不要盲目的加大。就这么说吧，网上现在类似 T E I 这种产品呢，包括像什么萨瓦尼尼之类的啊，他为了卖的时候让大家更容易去选购，所以。都会写什么十八寸轮毂专用 啊， 十九寸轮毂 用， 二十寸轮毂 用， 反正各位买的时候 呢， 买小一号产品就可以了。就比如你原车是十九寸的轮 毂， 那你记得千万不要买它那个所谓十九寸轮毂用 的， 你买十八寸轮毂用的就可以了。然后包括买的时候 呢， 一定要问一下客 服， 它的这个刹车活塞面积到底有多少。特别是你从普通卡钳改那种多活塞卡钳的时候，一定要买活塞面积比原厂小一点的刹车套装。不然的话，有可能你这个车子的刹车总泵也、呃、或者说啊俗称大力股的那个东西，它推不动啊，推不动。那推不动以后呢，你踩刹车的时候前段就会觉得特别特别的软，特别特别没有这个制动信心啊。所以这个一定要记得就是买比原厂小一点活塞面积的。那当然，假如说你也不清楚原车的活塞面积，就我估计大多数人都不清楚啊。你如果不清楚原车这个刹车活塞面积到底是多少的话呢，其实也也无所谓这。直接咨询客服就可以了。要是客服也不知道呢，你就跟他说，你去问一下你们的技术人员。这样子，各位在买完刹车以后呢，整体的这个制动提升就会更有效果一些。那除了这些以外呢，其实真的也没什么了。现在的新能源车反正就是这个样子嘛，一般都是换或者说升级这两个东西，整体的驾控提升就很明显了。那假如说你条件允许的话，可以换一套品质更好的轮胎，像什么米其林的。P.S.E.V. 啊，或者倍耐力的 P 零电动车专用款啊，反正大品牌的新能源轮胎都还行，你在日常代步的时候呢是绰绰有余的。缺点呢，就是相对而言价格更高一些吧。那假如说你也不想换这种新能源车专用胎，你说，哎，我就换一个普通轮胎可不可以？也可以。各位呢，其实可以看一下自己轮胎上面的那个参数标号。我随便举个例子吧，就假如说你原厂轮胎是什么二四五四零十九，然后九十六 W 的，那这时候你在换轮胎的时候，一方面为了防止涉嫌非法改装，你。你前面的什么二四五四零十九这个尺寸参数是不能变的，但是为了提升性能，你呢可以把后面的那两个升程级，就比如刚才我说的啊，你后面是九十六 W， 那么你的数字就可以往上再提一提。比如买后面数字是101甚至104的这一种，那字母呢也是越往字母表顺序后面的，它就越牛逼啊！大家记住这个就可以了。那像我刚才讲9 6 W，W 后面是什么 XYZ， 对吧？你就可以挑选，比如说1 0 1 Y， 甚至1 0 4 Y 的轮胎。这样子，你在用起来的时候呢，整体性能就会更好一些，好不好？那么聊了这么多呢，最后关于这个领跑 C 1 0我们也是来小小的总结一下。其实我觉得大家如果真的想买一台价格够便宜，然后有足够性价比的增程车的话呢，领跑 C 1 0其实是可以期待一下的。那假如说你不喜欢 SUV 的话呢？我估计他们有可能会再出一个，就是比现在领跑 C 0 1尺寸更小的轿车。但是不管怎么说呢，领跑的车子它就是这个样子，玩的就是价格够低。所以，假如你真的就是手握十几万，或者说十小几万的预算，想买一台绿牌车，但是又没有什么补能条件的话，那么领跑还真的有那么一些吸引力。所以说到底呢，还是老生常谈的那句话：，对于车企来说，现在没有卖不掉的车，只有卖不掉的价格。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于领跑四1 0我们就先聊这么多。下面和大家聊点闲的。那么我在节目的开头呢，其实也说了。这个、最近啊，确实一直都没有更新，因为自己特别的忙。那可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你这最近忙什么呢？啊，我还看你做直播。”哎，对，这个确实也是就这么多事情当中的一件。因为除了这个做直播以外呢，像我这段时间一直都在忙着拍视频。那同时呢，还要准备停车场的节目，还有一些商业合作，包括还有出差，对吧？这个熟悉我的朋友都知道，先是去了上海。然后呢，又是去苏州，接着呢，又是去常州，最后呢，又飞到北京去啊！我天、啊，这连续的奔波啊，弄得我前段时间还生病了，哎呀，身体就开始不舒服了。就是从那个苏州回来的时候呢，其实身体就有那么一些些抱恙，然后从常州回来的时候呢，就发起来了。连着有将近一个礼拜的时间就很难受，包括嗓子也特别的难受。最后呢，是在去北京之前啊，身体终于算是差不多好了。那好不容易身体恢复了以后呢，回到南京这边来，又开始在兔子的车友圈那个号上面做直播。完了，再加上公司还有一些其他的事情要处理，哎呀，真的七七八八，弄得我整个人是连轴转。那至于上期节目呢，其实真的早早就录制好了，就在我去北京之前啊，就已经录完了。那当时呢是想跟各位聊一聊吉驰临业那台车的。但是后来我剪辑的时候，我剪了没几分钟我就放弃了，因为其实我在录制的时候我就觉得整个人的精神状态，包括身体状态就不是特别的好。我这个也是硬着头皮把它录下来了。但后来剪辑的时候，那个东西我听了几分钟我就听不下去了，所以这个哎，那最后就放弃了嘛。因为这个上线的节目，如果连我自己啊我都接受不了这个节目的内容的话，我反正确实有点没脸把它传上来，所以最后就。怎么放弃 了？ 那再加上后来事情又堆在了一 起， 所以呢就一直拖到了现在。也是呢跟各位说一声抱 歉， 真的不好意思。那么再一个 呢， 就是想跟大家聊一聊这个拍视 频， 包括做直播、做节目的事情。那前几天各位如果看了我那个兔子的车友圈那个号的直播 呢， 也应该发 现， 就我和三刀还还动不动连个线啊。那在直播期间 呢， 其实三刀就吐槽了我几 句， 说我每次。是聊车啊，给人聊到车的时候呢，就老是有点怎么说，自说自话，或者说不太能够理解别人的一个真实需求，呃，应该这么说吧。就其实之前三刀也和我聊过这个事情，他呢就说我这个人，他说兔子你这个人啊，精英思维太厉害。你做出来的东西，说出来的话，选车的思路都很不接地气。他呢还给我举了一个例子，说我们讲说啊，比如十来万、二十万以内买个车子，很多人都是结合性价比，然后去进行选择。包括呢一些汽车主播，对吧？就结合你这些去推荐。甚至有些主播为了防止出错，于是呢就推荐那些老三样啊，什么 B 级车的四大金刚，对不对？就推荐这些东西。就像某位东北主播一样啊，直接玩到最后就开始玩梗了啊，就干迈腾啊，就干黑迈腾，是不是？干迈腾 380， 然后再往后，好像现在都已经连车都不干了，直接干相片了，是吧？<笑>这个呃，扯远了，扯远了。反正就是三刀一直在讲我，我说，哎呀，你兔子你太不接地气了。别人推荐呢都是啊，很接地气的去推荐，但要给你的话，你第一反应是给人推荐什么车？我说十五万以内勇豹 R， 二十万以内零三加，然后就被 d 死了，你们知道吗？然后就被疯狂的 d 死。他说：“你推荐的这个车一年到头都卖不了几台，说明什么？说明根本就不是大家想要买的车子。”他说：“你每次给人推荐车的时候，就是从来不考虑什么油耗、保养、贷款政策、后期维保等等问题，你就纯粹跟着你自己的喜好去推。你喜欢你就疯狂的去吹，你不喜欢的呢你就选择性的忽视。呃，怎么说呢？确实说的有道理啊，说的真有道理。但是呢，我回头想想，我好像一开始就跟大家说过吧。”车评是一个特别主观的事情，对不对？但是不管怎么说，这样子去弄，好像确实不太容易吸粉。而且除了这个推荐车子以外呢，其实还有一个就是，他说你这种精英思维，所谓的精英思维啊，就会导致很多问题，你根本就发现不了。我说，诶、哎，这个你能不能详细拆开来给我说一说？他说，我举个例子，网上有很多人现在在拍什么视频呢？拍教人家坐飞机的视频。我说啊，坐飞机还要教？啊？他说，诶、哎，你看，这就是你的精英思维，因为你是从小坐飞机坐到大的。我说啊，好像是的哈。他说对啊，所以对于你这种人来说，坐飞机根本就不是一件难事，对不对？他说，但是你要知道。我们这个社会里面还有很多人是一次飞机都没有坐过的，那到了这个汽车的视频里面，其实也是一样的。我后来回头想了一想，确实是像我最近有在看一个号，嗯，那个人叫什么名字的我忘了，反正什么什么疗养车啊，一个男的，成天呢就是坐在车子里面说这个啊，买车、用车、保养的一些注意事项，包括还揭露一些这个无良修理厂这个过度养护的这个事情。我记得前段时间才刷到他的一条视频，叫什么？叫做老车不用过度养护啊。完了，我就发现，我的天啊，这个相关内容怎么点赞、收藏、评论那么多啊？包括那个人，其实我感觉粉丝涨得也特别快。后来我琢磨了一下，哎，好像就是这个呀。他聊的非常非常的接地气。就换句话说，养车也好，用车也好，对于我兔子这种人来说，根本就不是一个问题。因为我每次在养车的时候，我能清楚的知道我的车子适合用什么样的机油，我的车子适合用什么样的机滤，甚至在很多时候我做保养，我都不是奔着省钱去做的，我是奔着性能去做的。而这和很多人、很多车主的用车需求、养护需求是根本不在一个频道的。那最后呢，就导致我不仅涨粉速度很慢，而且得到的认同也特别特别的少，最后就只能。吸引和我差不多的人，然后去关注我，去愿意看我的内容，所以我就在想，我是不是也要去改变一下。但是呢，后来我又在想一件事情，包括我今天的节目里面，我也是想问一下各位，就是大家从一开始愿意听我在这边叨逼叨逼叨逼叨的，包括愿意看我的视频是为了什么，或者说我的人设到底是什么样的？其实这是一个很关键的事情。那我自己私下里呢，其实也是想了一下。就是我这个人设，你说我是走那种炫富或者说炫耀路线的吗？就比如像什么对吧，陈震啊，成天开个库里南在那边拍视频啊，或者像阿狸对吧，开个 LFA， 或者像白冰那个样子，不是的呀，对吧？我也没有那个经济条件，那我是那种特别接地气的人吗？好像也不是，我就属于那种中不溜的。对吧？你说我条件有多差，我也没有多差。那你说我的条件有多好吗？其实也没有好到爆棚。各位说是不是？那最后的结果是什么？就是哪头都没人愿意看。那些想看特别牛逼的、特别啊富裕的那种视频的人，他不会看我的，因为我的内容在他们的眼里面实在是太普通了，一点都不炫酷啊，一点都没有这种未知感。那对于很多普通车主而言呢？我的内容又需要一定的知识门槛，包括我前段时间做直播的时候，也是有朋友在里面说，就是讲听兔子的节目也好，或者说看兔子的直播也罢，就一定需要有一些汽车知识基础，才能够说看得明白和听得懂，或者说能够发现乐趣在哪里。后来我想了一想，确实是这个样子。包括我在做节目的时候，有时候我会跟大家聊一聊这车怎么改，那车怎么弄，对不对？可是回头呢，我最近也在思考这个问题，就是一方面汽车改装这个事情，在现在当下这个社会里面关注的人还是特别特别的少。那再一个，我就算聊汽车改装，我有什么资历吗？我自己的车子改得很厉害吗？其实也并没有，对不对？那我也没有足够的说服力。那回过头来，再一个，我在聊一些车辆部件的时候，很多人甚至连这个部件到底是什么都不知道。那我是怎么发现这个问题的呢？是有一次我在跟我妈聊天的时候，我问她，我说妈，你知不知道避震器是个什么？我妈说啊，避震器是什么？然后我说那你知不知道什么叫 ECU 和 TCU？ 我妈更是一脸懵。那各位说，我妈不是车主吗？我妈拿驾照都多少年了，对不对？那她也是车主，但是她这种车主根本就不会关心我说的这些内容，甚至一点兴趣都提不起来。他更关心的是什么？他更关心的是，比如我想花多少多少钱给我儿子买一台车，到底买什么车更好，或者是什么？我这个车子啊是什么牌子的车？应该做什么样的养护？甚至连这个你都别告诉我，你就告诉我在哪儿做，花多少钱？简单明了，我的天啊！我后来真的是想明白了这个事情，所以现在呢，我也是在琢磨，就是往后啊，我的这个节目，特别是视频节目，是不是一方面要成点活，那另一方面呢，就是要做的更接地气一些，就纯粹把自己。当成一个汽车小白去做那些汽车小白们关心的东西，那各位说这样做行还是不行？我也是想听听大家的意见。毕竟我现在说实话，真的是有一些怎么说，既焦虑又迷茫吧。虽然看着这个直播每次开着，然后特别是那个抖音直播，这个整体账号的粉丝量呢是蹭蹭蹭的往上面涨，但是相关的视频内容呢，其实不管是点赞量啊，还是播放量啊，都还没。没有达到那种特别特别爆炸的水平，所以这东西也是在琢磨琢磨吧。我也是在琢磨琢磨，毕竟这个，哎，怎么说呢？你说要坚持自己吧，确实也要坚持，但是有的时候吧，为了流量，对吧？为了这个后期更好的恰饭，是不是也得做一些这种啊自己呃可能啊一开始瞧不上或者不太想做的事情啊？反正还那句话，我想听一下大家的意见，或者这么说吧。大家想看什么样的内容和话题，也是欢迎在评论区给我留言，好不好？我到时候呢，也是会结合大家的想法，去尽可能的呢调整一下我的这个相关的内容，这样子才能更好的实现自己恰饭的理想。大家说对不对 ？OK， 那么今天闲的呢，就先扯这么多，也是感谢大家听我在这边絮絮叨叨了半天。啊。那接下来呢，就是我们上期节目的留言互动环节。那么在这边呢，也是先跟各位说一声抱歉啊，因为真的太忙了。然后上一期节目我还看了一下，聊的呢是哪吒。哎呀，那是什么时候更的呢？我反正在录制这期节目的时候，我看了一下，是二十多天以前了<笑>。这实在是有些不好意思，真的不好意思，对不起各位，对不起。那么回到留言上来说啊，第一条留言来自以仰望之名。他说：“兔子，你们玩车的，是不是好多都瞧不上比亚迪啊？他看好几个那种所谓的燃油车博主啊，对比亚迪的态度都比较不好，能不能问一下这是为什么吗？”比亚迪的车子，我之前呃，我也不说看不上吧，但是你让我买，我肯定是不会买的，因为大家都知道，我这个人对于驾驶的需求还是蛮高的，就是什么油耗经济性啊，什么后排舒适度啊，什么整体的性价比啊，我是没有那么的看重的。就是哪怕你车子的动力没有想象的那么好，或者实际表现就没有那么好，可是底盘做的特别棒，哎，那我也会去选购。就像我为什么买 CT6 那个样子。哪怕我买的时候 ，CT 6就只有200小几只匹马力了，可是我还是毅然决然、义无反顾地去买。原因很简单，我觉得它底盘做的真的很棒。而这呢，也就能解释为什么我对于比亚迪就没有那么强烈的这种感觉了。就比亚迪的所有车子，在我看来就很家用，真的很家用，也很买菜。所以这个，但是你说这态度不好，我觉得我对比亚迪的态度还是挺好的吧，对不对？至少我从来没有吐槽过他的车子。到底怎么怎么样？我只是觉得他可能在有些营销方面的做法呢，还是有一些进步和升级的空间，好吧？第二条留言、啊、来自星辰 K W， 他说：“兔子点评哪吒简直是一针见血，大概率要凉凉了。”其实，假如各位有兴趣的话，可以回顾一下这个，呃、啊，有一个比较好玩的哪吒的黑历史，真的，哎呀，各种奇葩骚操作，我跟你们说呵呵呵，他们的营销公关部门简直个个都是人才，不仅说话声音好听，而且这个鬼点子特别多，真的点子王。哎呀这，有机会啊，一定要去跟他们公关或者营销的人这认识一下，真的太好玩了，真的太好玩了。最后一条留言来自你的蔬菜沙拉，他说：上汽这个公司呢，做什么都是差一点。荣威、名爵相比吉利、长安、长城差一点；上汽奥迪相比一汽奥迪差一点；上汽通用凯迪拉克相比 BBA 差一点；上汽别克、雪佛兰相比两田、大众差一点；上汽的非凡、哪吒相比比亚迪又差一点。然后他说，上汽大众相比一汽大众呢，又是特供，也就只剩下五菱，也只能靠五菱了。其实五菱这怎么说呢<笑>？这。现在的五菱相比宝骏，好像在调性上也开始差那么一点了，呵呵呵所以这个嗯，以后要不然别叫上汽了，叫做差一点吧，好不好呵呵 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。那当然，各位也不要忘记关注我的抖音“兔子的车友圈”。我呢会在上面进行直播，包括像什么哔哩哔哩呀、小红书呀这些平台啊，也都是用这个 ID 在更新视频。所以各位如果方便的话呢，也请点点关注、点点赞，好不好？那各位也可以关注我的个人微博“百车全说兔子”，我呢也会在上面分享一些我的生活日常。当然，各位如果还想听什么车，或者有什么想聊的话题，也不要忘记在节目下方的评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。